0: apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día somos la primera plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Muchas gracias, gracias, gracias. De verdad, gracias por estar aquí. Eh, Vamos a empezar como en cada uno de nuestros foros Sociedad Civil México con nuestro aviso legal o disclaimer. Este es el foro Sociedad Civil México. Es el espacio de la Sociedad Civil México. Todas las opiniones mencionadas en estos foros son personales y pertenecen a quien las expresa, por lo que no representan la opinión de nuestra organización y o comunidad. Sociedad Civil México no está asociada con ningún partido político y no recibe ningún tipo de apoyo económico de ningún partido político. Sociedad Civil México es un esfuerzo de miembros de la sociedad civil dispuestos a trabajar por México, su democracia, instituciones y exitoso futuro. Y además somos orgullosos miembros de la red Unidos, unidas. eh, Y bueno, pues la verdad estamos muy, muy... Muy entusiasmados con todo lo que estamos haciendo. Hay muchísimas muchísimos planes, muchas actividades que estamos realizando. Eh, creemos y somos, somos optimistas de que eh, eh, vamos a generar un cambio positivo en el país y que ese, ese cambio empieza este año y empieza en dos frentes, en el Estado de México y en eh, Coahuila. De verdad, estamos muy entusiasmados por lo que está ocurriendo Vamos a, a, a esperar en lo que el senador eh, Miguel Ángel Osorio Chong te, nos acompaña. Y, y el tema, el tema de hoy, la verdad es de que es un tema que, que es importante y al mismo tiempo también es muy delicado. Eh, creo que es un tema que nos, nos tiene que preocupar a todos porque claramente eh, estamos, estamos a, entrando eh, en, en, en las primeras etapas de la imposición de un régimen autoritario y hay que llamarlo así porque eso es lo que está ocurriendo Eh, se están están gestando una serie de cambios legislativos, se están empujando una serie de iniciativas que pueden poner en riesgo nuestra eh, democracia como la conocemos hoy en día y es por eso que es importante siempre trabajar en unidad trabajar juntos eh, y sobre todo Eh, tener la, la la mira la altura de miras y grandeza de corazón, porque tenemos que sacar adelante al país en unos minutos comenzamos muchas gracias por estar aquí
1: Bienvenidos al espacio de Sociedad Civil México donde propiciamos el diálogo y el debate ciudadano En un momento comenzamos. ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Muchas gracias nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Les les vamos a suplicar que por favor puedan compartir este espacio. Eh, En la parte inferior derecha van a ver una burbujita. Si le oprimen ahí, eh, pueden hacer un comentario. El algoritmo de Twitter premia a los a los espacios que tienen mayor interacción, que mandan mensajes, que se, que van comentándose, que se van compartiendo, la parte superior derecha pueden encontrar el acceso a un triangulito, una flecha que les permite compartir este espacio en sus redes sociales eh, a fin de que eh, lo que escuchemos aquí, eh, lo que dialoguemos entre nosotros llegue mucho, mucho, mucho a más gente. Eh, y en lo que llega, el senador Miguel Ángel Osorio Chong Quiero dar la bienvenida a a dos amigos que están aquí, Mauricio y Pablo, y y bueno, en particular a Mauricio, que es un un, un, además de ser un corredor mañanero eh, eh, empedernido, chiapaneco, eh, es un priista de corazón, uno uno de esos priistas de hueso colorado, y sé que está muy entusiasmado porque vamos a estar hoy con Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Estás ahí, Mauricio?
2: Buenas tardes sociedad, muy buenas tardes a todas y todos, les mando saludos desde Gutiérrez, Chiapas, México, y esperando, bueno pues yo le puedo decir a mi líder, a uno de nuestros líderes priistas, eh, pues seguimos desde redes sociales, Eh, quiero que sepan que nosotros estamos totalmente convencidos de la unidad y de la alianza Va por México. Saludos a todos sociedad y estamos listos para lo que venga ahorita, que venga el líder Osorio
0: Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y y bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Eh, Hola, sociedad, Mauricio. Buenas buenas tardes a todas y a todos. Pues contentos, o sea, después de un tiempecito de tomar un respiro, pues aquí, eh, con todas las ganas. Y y pues bueno, eh, eh, para mí, un encuentro con con el senador, eh, con el PRI, otra vez, es algo... Algo muy importante en mi, en mi desarrollo y pues agradeciendo el, el espacio, estimado social.
0: No, 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 qué gusto tenerlos aquí. Vamos a dar una pequeña semblanza en lo que se conecta el senador Miguel Ángel Osorio Chong, que él es eh, originario de Pachuca Hidalgo, en agosto 5 es su cumpleaños. Eh, él es abogado y es de ascendencia china, y estudió eh, la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Hidalgo, fue secretario de Gobernación eh, en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue también gobernador del Estado de Hidalgo, eh, diputado federal del 2003 al 2005 y, y bueno, ha tenido diferentes cargos y diferentes posiciones eh, dentro del de el servicio público y, y es, uno de los, es uno de los líderes, así como, como Mauricio mencionaba, dentro del PRIismo Eh, Y a lo mejor, Mauricio, nos puedes comentar cómo está está fragmentado, cómo se estructura. Hay hay diferentes grupos de poder y él representa uno de los grupos de poder más importantes dentro del partido, eh, con una presencia importante, con un liderazgo importante en diferentes diferentes, eh, eh, agrupaciones dentro del PRI. No sé si nos quieras hacer un comentario, Mauricio. Buenas tardes otra vez.
2: Pues sí, pues nos Dentro del partido, pues como militantes vamos ubicando a los que nos, eh, nos representan. Por ejemplo, aquí en su estado, aquí en el estado de Chiapas, pues nuestro líder, por así decirlo, es Roberto Alvarez Glisson, eh, que ahorita no está, está en el ámbito político, pues fue candidato en el 2018 y estuvo con el liceo este, Miguel Ángel Osorio Chón, en, fue el senador el sexenio pasado y entonces este, pues se conocen ellos muy bien, ¿no? Entonces, ahorita pues ustedes saben lo que está pasando en el partido. Dentro del partido pues estamos este, eh, divididos, pero son, son corrientes que se dan dentro del partido y pues nosotros estamos con la corriente del iniciado Miguel Ángel Osorio Chón, apoyándolo totalmente, que que también viene siendo la licenciada Claudia Ruiz Macié, ya vieron que, que está erubia Dávila, está Nubia Mayorga, la, las senadoras. Y, y pues yo creo que ahorita el partido, más que estar como sectores y organizaciones, estamos por los que están con el actual presidente y los que estamos con la verdad, con Va por México, los que estamos con, este, con el licenciado... Osorio Chón y con Claudia Ruiz. Yo creo que ahorita prácticamente así está dividido ahorita el partido. Esa es una pequeña semblanza de lo que puedo decirles como militante. Saludos.
0: No, muchas gracias, muchas gracias. Es muy importante. Digo, en, en particular yo no, no, no tengo conocimiento de la estructura orgánica del partido. Eh, siempre me ha llamado la atención porque, claro, es uno de los partidos más eh, con, con mayor tradición, con mayor historia en México. Y y pues bueno, siempre es importante conocer cómo funcionan. Daniel está aquí. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Hola,
4: sociedad. Bien, qué bueno escucharlos. Eh, La verdad, yo estoy bastante preocupado con el estado actual del PRI, como bien acaban de señalar. Es un problema de corrientes internas. Y, Y la verdad creo que es un problema porque debilita la operación del PRI, las estructuras en tierra, y en general la credibilidad con el resto de la oposición. En en mi opinión personal, los partidos de oposición, incluyendo al PAN, la verdad las las dirigencias les han quedado chicas, eh, y los ciudadanos tenemos que exigir que de manera interna en los partidos tengan procesos uno más abiertos, dos dirigentes mucho más coherentes, y tres que, que no puedan o que no vayan a sacrificar la reputación del partido o su credibilidad con tal de salvar su propio pellejo, que fue lo que vimos con la militarización del país. En general es lo que yo creo, sociedad, y, y la verdad, pues espero que se pueda resolver el conflicto dentro del PRI porque necesitamos un PRI fuerte para que al lado del PAN, el PRD, y esperemos Movimiento Ciudadano en el futuro, podamos sacar a Morena y construir una alternativa de coalición, una alternativa ciudadana y tener un mejor
0: país. No, Totalmente de acuerdo. A mí me parece, y, y ese es un tema que, que cuando esté aquí eh, el senador Miguel Ángel Osorio Chonca, a mí me gustaría mucho conversar con él. Creo yo, y, y lo he comentado en otros, en otros espacios como este que, la credibilidad de los partidos y de los liderazgos de los partidos es, 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 es muy débil, es, es, es muy grande, es muy grande, su debilidad es muy grande, y, y también su credibilidad. Y eso genera apatía para mucho, muchas personas, y es por eso que hay también, eh, creo que explica también mucho la, la, el abstencionismo en los procesos electorales, y sin duda eh, eh, de eso también somos responsables nosotros como sociedad, al no, al no ser activos participantes de la vida política. Y que creo, creo yo que ahora con, con estas tecnologías, con, estas, eh, eh, con este apetito, con este interés que está ocurriendo, con estos riesgos que estamos enfrentando, yo, yo creo que los partidos tienen que entender que las reglas del juego cambiaron. Eh, y espero de verdad que lo entiendan. Eh, creo que ya no no es un tema popular necesariamente, claro que se necesitan los partidos y claro que los partidos, eh, eh, creo yo que si no se reconvierten y construyen puentes con la ciudadanía con la sociedad civil eh, eh, mucho más fuertes mucho más robustos, van a encontrar eh, un problema en el largo plazo creo yo que si si dejamos eh, que la la democracia se resuelva a nivel popular con una participación eh, no no muy nutrida de, por parte de la sociedad. Vamos a ver, eh, nos podemos encontrar con muchos más regímenes populistas y eso eh, pues no le hace bien a la democracia, eso no le hace bien a la democracia ni a las instituciones. Eh, creo y a mí es por, por eso es que cuando cuando empezamos a trabajar eh, en, en, en este space, y cómo íbamos a llamarle al foro, y, y, y qué temas íbamos a tratar, porque créanme que detrás de cada uno de estos, hay, eh, de cada uno de estos encuentros que realizamos aquí, hay un trabajo previo, eh, ahora sí que no llegamos aquí a improvisar necesariamente, y hacer trabajo eh, únicamente con el micrófono, si hay un trabajo un trabajo eh, intelectual de, de, de análisis y, y, de, y de temas que sean de interés y cómo guiar la conversación. Y creo yo que la en, en, en muchos sentidos eh, el, el riesgo autoritario que estamos viendo a nivel federal, eh, la violencia que está ocurriendo hacia las instituciones, eh, ameritan que tengamos una conversación con un político que están, eh, pues que tiene. tiene tiene ya su, como lo mencioné en su semblanza inicial, tiene ya su historia, conoce bien las instituciones, conoce conoce bien el intríngulis del poder eh, político y público dentro de México, y es importante que nosotros lo entendamos porque aquí lo que pretendemos en cada una de estas conversaciones es construir ciudadanía y es involucrarnos, conocer, y no se va a construir ciudadanía si no nos si no nos interesamos, si no participamos, si no nos entendemos, si no entendemos las estructuras de los partidos y si no entendemos eh, el, 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 la influencia que podemos llegar a tener. Vamos, eh, veo que ya subió Carlos, pero antes de pasar el micrófono a Carlos, veo también está aquí Jesús Horacio. ¿Cómo estás Jesús? Gusto verte.
5: Qué tal días? muy buenas tardes
4: un saludo para todos nada más para puntualizar la parte de acontecer actual mi punto de vista de, de, de cómo está la cuestión partidista y electoral en México no hay un partido que por sí solo pueda ganar la elección independientemente de los colores y de las corrientes dentro de los partidos Creo que hoy es momento de sumar ciudadanos, no gente partidista, que dejen su camiseta del partido por un lado y se sumen como ciudadanos a esta tarea que tenemos para poder realmente democratizar el país y que permanezca el Estado de Derecho. Sería cuanto, su no, Tienes gracias. toda
0: la razón, Jesús. Muchas gracias por tu comentario. Y, y sí, coincidimos, eh, coincidimos. Hay un, hay un trabajo que necesitamos realizar nosotros también como sociedad pero particip- es la participación es el involucramiento y, y, y la verdad esperamos que, que si logramos a través de estas conversaciones construir esa ciudadanía y ese interés para que se participe cada vez más en la en la vida pública en la vida política vamos a vamos, nos vamos a sentir muy satisfechos la verdad eh, vamos ya llegó está con nosotros ya el, el senador miguel ángel osorio chong eh, ya hicimos una, una semblanza de él hace unos... Eh, una semblanza profesional y de carrera política pública hace unos, hace unos minutos. Vamos a probar a ver si nos escucha su micrófono. Senador eh, Miguel Ángel, ¿estás ahí?
5: Hola, me da mucho gusto saludarles, Gabriel Mauricio. Una gran oportunidad esta nuevamente de comunicarme con ustedes.
0: ¿no? no, hombre, el, es, el gusto es nuestro. Eh, hay, el, y y antes, antes de empezar me gustaría que que, que eh, carlos que es el líder de eh, sociedad civil méxico del capítulo jóvenes que está aquí con nosotros que es eh, déjame hacer el comentario es la primera vez que va a votar por por presidente en las próximas elecciones así que es, es se va a estrenar con nosotros y es muy está muy interesado por toda la vida eh, po, eh, política y pública que se vive eh, estos días y también preocupado por lo que está sucediendo pero Carlos adelante si quieres darle la bienvenida al senado
6: Hola ciudadanos, muchas gracias senador, gracias por estar con nosotros, es muy importante escuchar a todos los perfiles, ya lo hemos ya hemos platicado con usted y sí, como dijo, como dijo sociedad, pues en Jóvenes Sociedad Civil tenemos una preocupación por todo lo que está pasando en este país, porque vivimos en un país polarizado, en un país donde no sabemos si la oposición está unida o no, en donde los ciudadanos pues ya estamos listos y ya demostramos que estamos listos para salir a votar y para ganar, el 23 y el 24 y bueno pues darle la bienvenida a este foro de sociedad civil MX y decirle que aquí está aquí, aquí se puede sentir como en su casa y vamos a poder platicar eh, pues como siempre decimos vamos a poder platicar entre 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 pues si se puede decir ciudadanos de tiempo completo porque así le decimos a todos los mexicanos que dan horas México y están conectados y muchos jóvenes que tienen mucho que preguntar y que decir senador bienvenido y bueno pues Siéntanse, como en su
0: casa. Gracias, Carlos. Eh, senador, eh, pues bueno, pues muchas, muchas gracias de verdad por la oportunidad. Uno, eh, nosotros eh, tenemos estas charlas, como sabes, eh, para discutir los temas de coyuntura, pero también hay temas de, de largo aliento que nos preocupan y vemos una, una eh, tendencia cada vez creciente eh, r- respecto del autoritarismo, cómo está creciendo y cómo cómo desde el poder están tratando de debilitar a las instituciones eh, ante el riesgo que representaría ese debilitamiento en el contexto de las elecciones, no solamente en en este año, en el 2023, sino también en 2024. Eh, Si pudiéramos empezar teniendo un poquito eh, tus reflexiones de de lo que estás viviendo desde el Senado y y sobre todo desde como un, un participante... de la vida vida política de alto nivel eh, en el país, ¿cómo están viendo realmente el riesgo al al autoritarismo? Eh, ¿Es algo que que, es una exageración nuestra o ustedes están eh, realmente también agobiados por lo que está ocurriendo, el debilitamiento de las instituciones? ¿Cómo han querido eh, desacreditar al Senado? ¿Cómo han querido usurpar incluso y ahora eh, tratando de denostar de a, a la Suprema Corte de Justicia, todas esas cosas que, que están ocurriendo ahora sí que en los últimos días, ¿cuál es tu lectura? No, no te escuchamos, no, no, tienes el micrófono cerrado.
5: Ahí estoy. Primero, eh, nuevamente agradecerles mucho, yo soy el que agradece esta oportunidad, eh, que gusto poder regresar a este espacio tan importante. Recordarás que fui, yo creo que el primero. No, totalmente, como, claro. Esta, esta posibilidad y yo insisto, es un punto de encuentro donde se da eh, la exigencia de la ciudadanía y también la denuncia en el que se señalan los, los errores del gobierno, pero algo muy importante. También las deficiencias, incluso las contradicciones de la oposición. Y algo fundamental, en el que se hace ciudadanía por eso yo soy el que les agradezco eh, a Carlos eh, Qué gusto que estés participando Carlos la verdad es que eh, cada vez que me reúno en universidades con jóvenes les, les pido eh, de verdad de una manera bien eh, importante el que participen porque ha bajado mucho la participación de los jóvenes en organizaciones sociales, no hablo de la política y en política todavía es menos, pero en organizaciones sociales en diferentes temas están dejando de participar los jóvenes eh, qué bueno que ya participas y por supuesto qué importante que vas a votar, mi hija también lo va a hacer acaba de cumplir 18 y también ya va a ser parte de eh, esa generación que votará en el 24 para eh, la presidencia de la república, y respecto a lo que me están comentando, mira sí es muy preocupante lo que está sucediendo eh, pero es parte de un plan creo que nadie lo ha, lo ha tomado como lo voy a plantear en este momento es parte de un plan porque ellos vienen en un proceso en el que llegan al gobierno eh, en el que se quieren hacer no solamente para terminar estos seis años sino para continuar con este debilitamiento este destrozo, digo yo, del gobierno y entonces tienen un plan para hacerlo ¿cuál es? debilitar las, las, las instituciones ¿cuál es? Bueno, pues que puedan hacer campaña como lo están haciendo sin ninguna sanción, sin ningún señalamiento, sin ningún tribunal que los pueda eh, no solamente sancionar, sino como se hacía hasta hace poco, sacar de la contienda incluso. Entonces no quieren nada que les estorbe, no quieren nada que que les lastime este objetivo que tienen de seguir en el gobierno, eh, que nadie les esté... Eh, señalando su falta de transparencia su corrupción enorme eh, y que por supuesto eh, incluso lo que venían haciendo con eh, querer desaparecer al INE también era parte de un plan cual, pues como pasa en Venezuela ahí se dice que hay otros resultados y el que marca o es el árbitro de las elecciones allá es del gobierno entonces cuando vienen las elecciones dicen no, el que ganó es el que está en el gobierno Y entonces nadie puede decir nada. Entonces, es parte de un plan. Esto que están haciendo y que hoy le dedicaron horas y en los últimos días eh, muchas a pegarle a los ministros, a señalarles a los ministros, a eh, a, eh, a hacer una manifestación afuera de la Suprema Corte, es todo parte de un plan del debilitamiento de las instituciones que a ellos les conviene y que es eh, para que se puedan mantener en el gobierno. Y eso es algo que debe de unir a la sociedad, que debe de, de hacer una lucha común, solo por un tema fundamental, el preservar las libertades en nuestro país, que tanto trabajo nos, logó, nos costó a todos alcanzar.
0: Es cierto, es cierto, y es algo, es algo que nos preocupa mucho, y que, y que y que bueno, como sabes, desde este lado pues hemos estado... Eh, convocando a la sociedad para que participe cada vez más y hemos tenido eh, dos movilizaciones en las calles que han sido muy exitosas en febrero y en noviembre y, y esperamos y vamos a seguir así eh, pero nos preocupa mucho el tema del Estado de México y me gustaría entrar por ahí eh, antes de que le pase o no, bueno, le, mejor le paso el micrófono a Carlos eh, quien me está acompañando en la administración de este foro eh, antes de entrar al tema del Estado de México Carlos, adelante
6: Gracias, gracias sociedad. Mira, yo tengo algunas preguntas para el senador. Primero, estoy totalmente de acuerdo que están queriendo pues, hacer menos al, al Senado y, y están, bueno, primero el plan C de López Obrador que quiere, pues como presidente ya está invitando a que en el 2024 nadie vote por la oposición para, para cambiar la constitución. Eso es lo primero que es preocupante. Y, y segundo, algo, algo está pasando... En México, de lo que estamos hablando de las instituciones, pero igual quieren destrozar la Suprema Corte de Justicia y ya tuvieron esa discusión hace poco en el Senado. Y senador, la pregunta que yo quiero hacerle es: ¿por qué? ¿Por qué el, por qué el que pues algunos senadores de Morena y, y de sus aliados quieren hacer menos o, o solamente porque tienen un salario pues más grande que el presidente, ¿no? ¿Por qué no les importa la Constitución? ¿Qué se habla? Estuvo, estuvo muy fuerte el ataque legislativo, porque fue un atraco lo que nos hicieron pues, cuando se aprobaron estas, estas leyes en, en, el, en el antiguo Senado. Y, y bueno, pues para, para mi generación, pues hasta pusimos un tuit diciendo que esos mismos que, que aprobaron pues, son unos violadores de la Constitución y están poniendo en riesgo mi generación y la generación de todas... Y todos los jóvenes, ¿no? Y, y, y bueno, y, y usted, eh, ahora, ¿cuál es, va, va a cambiar de partido? País a Movimiento Ciudadano, se decía mucho eso, por, por el liderazgo político que tiene dentro del PRI y fuerza también que hay que hacer para ganar el 2023 y para ganar el 2024, ¿no? Esas, esas son las preguntas que yo quisiera hacerle para, para empezar con esto. Gracias, sociedad, y gracias, senador.
5: Con todo gusto, Carlos, eh, te contesto. Mira, eh, en primer lugar, hoy vimos algo que no creímos que iba a volver a suceder, que fue la intromisión absoluta y directa del jefe del Ejecutivo Federal en las elecciones. Hoy dijo, si quieren esto, voten por acá, si quieren esto otro, voten por este otro lado. Se llevó todo un un largo proceso de decir por qué tienen que votar si quieren algo o por qué tienen que votar si quieren esto o otro. No se había visto ya en los últimos muchos 30 años o más. Es increíble que por lo que luchó la oposición hoy en el gobierno traiciones las luchas de la oposición de la izquierda mexicana pero lo hacen para mantenerse en el poder. Y lo que sucedió en el Senado en semanas, en los días pasados, fue un atraco también. Violaron todos los procedimientos. Con su mayoría se fueron a otro lugar, no hubo ningún acuerdo, y, y sin discusión, sin conocer, sin entender lo que les mandaron, votaron todo, absolutamente todo, como lo han venido haciendo los últimos cuatro años y medio. Y bueno, ha sido bien complejo. Debemos de partir que desafortunadamente así se dio el voto por lo que tú quieras o por lo que ustedes quieran en el 18. Pero eso no quiere decir que se les dio una hoja en blanco para que hicieran lo que se les pegara a la gana, que es lo que me ha venido sucediendo en los últimos años. Este, para eso se, se, se formaron instituciones, equilibrios, para eso se, se buscaron espacios para la oposición. Ellos eran oposición. Hoy lo somos nosotros y nos comportamos como tal, pero ellos no les importa. Rompen todas las reglas, todos los procedimientos y hacen, y perdón la expresión, casi lo que se les pega a la gana. Afortunadamente la sociedad está, está día a día más activa, cosa que me da mucho gusto. Porque antes, que el, antes del 18 yo veía a, la, a, la, a, los, a las organizaciones sociales bien activas, bien participantes, y después, y después como que sucedió que vinieron eh, a, a la baja y hoy sociedad ustedes están haciendo otra vez ese, ese cambio otra vez esa participación, ese llamado ¿para qué? para que se actúe en la legalidad para que no se rompan los equilibrios para que se preserven las libertades y yo los quiero felicitar y, y sí eh, eh, la verdad es que eh, lo que hicieron y yo espero que también en la corte nos den la razón eh, y que Echen para atrás todas las eh, leyes que aprobaron, muchas lastiman severamente el desarrollo, eh, la equidad, eh, la participación y por supuesto eh, eh, pues lo que requiere, para las fortalezas que requiere el país para seguir hacia adelante. Eh, sobre tu pregunta, mi persona, eh, mira, eh, he querido bajar un poquito mi participación porque no quiero que esta intervenga para las elecciones de Coahuila y Estado de México quiero que se ganen estas elecciones y no quiero que al rato volteen a ver y digan es que porque señalabas o decías pero no me puedo quedar callado lo que ha hecho el dirigente en mi partido pues es exactamente lo que estamos peleando contra el gobierno eh, se ha hecho del partido eh, se ha hecho de las decisiones eh, lo quiere para cuidarse, lo quiere para sí Bueno, hoy dice que este candidato quiere ser la presidencia, imagínate, con su desprestigio, con su su imagen pública tan deteriorada, pero bueno, yo no voy a quitar el dedo reglón, hoy quiero decirles a ustedes eh, que vamos a impugnar eh, esto que sucedió hace dos días, que fue el el alargar su mandato hasta el 2024, Nada más quiero decirles, yo les dije que lo iba a hacer. Hace un año les dije, este es eh, mentiroso de Alejandro Moreno, no es cierto que va a llamar a elecciones en el 23, cuando se tiene que ir en agosto. No, se va va a querer quedar hasta el 24. ¿Por qué? Pues porque quiere ser legislador, quiere poner a sus cuates y porque quiere que lo protejan y porque tiene tantos señalamientos desde el punto de vista legal, pues que requiere protección. ¿Y por qué está haciendo acuerdos con el gobierno? No creo que se los tenga que repetir. De repente hubo silencio absoluto, total, de todo lo que le decían. ¿Por qué? Porque llegó un acuerdo en el tema de la militarización y quién sabe cuántos más acuerdos, ¿eh? por cierto. ¿Quién sabe cuántos acuerdos más? Entonces, yo soy promotor de la alianza. Yo sí creo que hay miles de periodistas a los que, que están inconformes y a los que hay que llamar para que se vayan a esa alianza que tenemos que formar para poder competir y competir bien y fuerte para la elección del 24, que tanta necesidad tenemos de ganar por el bien del país.
0: Es, es, tú, tú decidiste entrarle al tema de, de, de la dirigencia, pero sí de, de, de tu partido, pero sí es, es un tema que también el riesgo autoritario dentro de los partidos políticos también es algo que estamos viviendo hoy y que, y que bueno, es, es claramente está, eh, como bien lo describes en tu en, en eh, ocurre en el PRI, eh, sobre ese tema ahora que ya, ya que entramos eh, tú, tú, ¿cuál es tu lectura? porque si él se quiere imponer como candidato y, 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 y me gustaría varias reflexiones de ti uno es, nosotros hemos estado trabajando sobre el método de selección que es algo que les queremos presentar a los partidos, que diría Ya lo estamos haciendo de alguna manera informal, a a, a cierto nivel dentro de los partidos políticos. Y vamos a terminar con una propuesta de de selección del candidato del gobierno de coalición, que también tiene que estar condicionado a un gobierno de coalición, que eso es lo que estamos nosotros proponiendo, lo que estamos eh, promoviendo, impulsando. Y eh, la verdad es que nos preocuparía mucho que hubiera una nominación dentro del PRI como candidato único del PRI, rompiendo la rompiendo la coalición y violentando el, el pues lo que nosotros proponemos, ¿no? que al final de cuentas es de que la oposición unida pueda eh, ganarle a Morena. Y creo que sí se puede, pero si se hay, sale un tercero como, como el PRI, seguramente pues eso se pondrá todavía más difícil. Y aun cuando él quizás sepa que no tiene posibilidades de ganar, ¿crees tú que, que pudiera él prestarse para hacer un tercio que al mismo tiempo le facilite eh, o que le garantice la victoria a Morena? ¿Crees que, o sea, tú lo conoces mejor que nosotros, pero eso es que eso es lo que se ve desde acá. ¿Cuál es tu lectura?
5: Ah, más bien lo desconozco. Es increíble el grado de cinismo sí con el que se ha venido moviendo, y yo quiero reiterar aquí ante ustedes, lo dije hace dos años, Alejandro va a hacer esto, va a traicionar el acuerdo que se tiene, y lo traicionó, y traicionó a la oposición, y entonces eh, raramente una eh, diputada que, después, que hoy es presidenta del tribunal allá en Durango, eh, presentó una iniciativa venida del PRI en contra de todo lo que se había acordado con el grupo opositor traicionó, se los advertí después les dije se va a quedar en el PRI ¿por qué? porque se quiere proteger y porque hay un acuerdo en el que va a romper la alianza hoy les quiero advertir a Alejandro Moreno claro que está trabajando en su candidatura porque lo que quiere también es romper la alianza Porque sabe él? Bueno, quién sabe, si sepa, ya creo que ya luego se pierde, ya perdió la razón y la cabeza, y y, y a lo mejor hasta cree de verdad que puede ganar. Pero eh, yo estoy de acuerdo en el método, yo estoy de acuerdo en lo que ustedes están promoviendo. Tenemos que hacer ante ante lo que han venido haciendo eh, los candidatos del gobierno, de promoverse de la manera que lo están haciendo, abiertamente en los últimos dos años o ponemos un proceso en el que se den a conocer nuestros, candidatas en nuestros candidatos y que se hace eh, en todo el país o nos vamos a quedar muy atrás pero hay, hay un tema no les han informado bien los dirigentes de los acuerdos que han tenido y tengo una gran preocupación según sé y bueno ha sido público hay un acuerdo en el que Alejandro Moreno le dijo a Marco Cortés, tú vas a encargarte con tus procedimientos internos de sacar el candidato a la Ciudad de México y a la presidencia de la República. Fue un compromiso de Alejandro Moreno, y que pues, por supuesto que Marco Cortés dijo, lo recibo, lo va a romper. Y lo va a romper echándole a ustedes mismos encima. Va a decir, ve, la sociedad quiere que haya un proceso democrático. ¿Y ese va a ser su pretexto para romper la alianza? No buscando acuerdos, sino, romper, sino, sino buscando romper la alianza. Ojalá me explique de la mejor manera. Alejandro, voy a buscar cualquier pretexto y ocupándolos ustedes mismos para romper la alianza. Y Marco Cortés pues, le creyó de que se va a encargar el PAN de sacar en su, en su mismo método interno a la o el candidato a la presidencia, incluyendo a todos, pero en, sus métodos inter, en su método interno que tiene el PAN Y pues por supuesto que en este momento no conviene, digo yo, pero ese es el pretexto para que Alejandro Moreno rompa la alianza. Alejandro Moreno le va a fallar a la alianza con todos sus discursos estos de barbucones y y, y que viene haciendo últimamente. No, hombre, estamos acordados de lo que se imagina.
0: no Pues me quedo, me quedo mudo porque definitivamente el riesgo es muy alto y, y y bueno no, no se sabe con él no se sabe nada es como como bien mencionas lo que hemos visto o lo que conocemos
5: nosotros desde acá
0: es de que él él, él es él es muy susceptible de romper acuerdos
5: y es un es un mentiroso es un mentiroso que ya ha demostrado públicamente que lo es y que además eh, de, con todo sí mismo lo ratifica en el momento que a su conveniencia, a sus intereses, le, le vienen. Mira, tengo una gran preocupación. Hay una desbandada silenciosa en el país de periodistas. Se están quedando a los que les está prometiendo espacios, a los que les está prometiendo lugares, y les va a quedar mal a todos. Pero ese no es el problema. El problema es los muchos periodistas, esos periodistas que están a pesar de su liderazgo, el de Alejandro, y que ya se hartaron, que pensaron que iba a haber cambio de dirigente en el 23, y que entonces ahora dicen, yo no me quedo con este líder. Y se están saliendo. Y entonces aprovecho este espacio de sociedad para poder, para poder decirles a los turistas, aguanten, aguanten. Es importante que más allá del liderazgo de él, busquemos cómo nos metemos en la alianza y nos metemos para participar quiero dejarlo bien claro a mí no me interesa este, que me estén pensando que es por algún tema personal de interés político no me interesa la alianza me interesa por el bien del país lo he venido repitiendo eh y me han estos mismos me han querido venido señalar que yo tengo acuerdo yo no me he sentado con el gobierno él se reúne creo que cada ratito este, yo no he tenido encuentros, ni he tenido ningún tipo de acuerdo él los ha tenido todos y sus seguidores, por supuesto este, sé que algunos lo hacen contrario a lo que quieren, a lo que piensan eh, lo hacen eh, en descontento pero pues yo, yo quisiera que hubiera eh, más de estos periodistas que yo conozco que yo conocí que no les importe la promesa de repetir de diputados o de senadores que enfrenten a este liderazgo que le está haciendo daño a un partido que fue creado para unir a los mexicanos y no como lo está haciendo él para destruir este a, a, al partido, destruir la unidad. Eh, es increíble ver a algunos líderes eh, reconocidos en el partido haciendo acuerdos con él. Mira, eh, no, no estoy tratando de señalar a nadie, simplemente es increíble que... Eh, se vea que en lugar de señalar, de denunciar, pues están en acuerdo a lo que él está haciendo. Y, y de verdad eh, creo que muchos periodistas se están decepcionando. Pero desde aquí les digo, no nos quedemos ahí, busquemos cómo seguir adelante y busquemos cómo sumarnos a una alianza en favor del país.
0: No, totalmente de acuerdo y, y, y bueno, preocupante. Y me gustaría, antes de que pasáramos con, con algunas participaciones de la audiencia que está aquí, que está eh, no tienes idea, Miguel Ángel, está llegando está llegando ya mucha gente aquí a escucharte. Eh, y bueno, eso lo celebramos porque eso quiere decir que hay mucho interés en tu persona, en lo que tienes que decir. Eh, pero me gustaría que, que le entráramos cuáles son los siguientes pasos. Si vas a impugnar eh, el proceso, cómo, cómo, ¿qué sigue y cuáles son los tiempos?
5: Es bien importante tu pregunta. Mira, eh, el TRIFE, el INE dijo no está bien lo que hizo el PRI. No pueden hacer modificaciones y lo echó para atrás. El TRIFE, con un magistrado por ahí que es muy conocido, incluso le pusieron algún señalamiento en un medio nacional, en la reforma, para ser más claro, pues raramente eh, saca un proyecto en contra del INE y en contra de los militantes porque en lugar de fortalecer eh, la participación de los militantes pues él alega y dice no, hay que respetar los métodos internos de los partidos y como lo dijiste al, al principio de tu participación pues no lo que tenemos que alentar y para eso los partidos políticos es la participación de los militantes no de los dirigentes entonces, bueno, pues este el eh, magistrado hace un proyecto lo acompañan otros magistrados y entonces se da esta votación bueno, una vez que ya se consumó eh, esto que juró ante los expresidentes que no lo haría que dijo que cómo podría pasar que no era cierto así como ese cinismo bueno pues eh, eh, creo que en su discurso de haber dicho la militancia me lo pide eh, bueno, pues resulta que ya lo hizo eh, lo que queda es un, un recurso que voy a alegar eh, y sé que lo van a hacer otros en el que nadie puede hacer una modificación en su propio favor ¿qué quiero decir? esta modificación se hizo en el 20 la, la primera y luego la rectificó en el 22 tú no puedes hacer una modificación para tu conveniencia es un principio básico eh, de, del Estado de Derecho y él entonces, modificó, hizo este artículo en el que dijo eh, si el Consejo Político quiere, te puede alargar tu, tu, tu mandato. No puede darse este eh, mandato para él mismo. Puede ser para el siguiente presidenta o presidente, no para él. Y, y entonces es lo que voy a impugnar y yo espero que el trife ahora sí me eh, nos dé la razón. echemos abajo eh, este acuerdo que hubo en días pasados. Deberíamos esperar. Lo espero por la democracia, lo espero por, por mi país, lo espero por la alianza, porque con Alito, con Alejandro Moreno, este, no se va a llegar a ningún lado eh, para la alianza. Lo dejo claro desde ahora, aquí, ante ustedes.
0: No, está clarísimo y, y bueno, pues nos alertas sobre el tema y, y pues bueno, yo, yo te diría que... Que de, pues estamos del lado de las instituciones, estamos del lado de, 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 que se, de que se juzgue y que sea correcto y ojalá y si necesitas algún tipo de apoyo de nuestro lado, cuenta con nosotros ya lo sabes, porque lo que queremos nosotros también es que eh, queremos ver un PRI fortalecido queremos ver un PRI, un PRI que, que responda a sus bases a lo que siempre, a lo que históricamente ha sido y que pueda formar parte de esta gran coalición porque si no lo hacemos así eh, va a ser muy difícil va a ser muy difícil el, el, este, lo que estamos, vamos a enfrentar lo que estamos viviendo ya desde ahorita además de la ilegalidad que existe eh, de que las corcholatas estén en campaña de manera ilegal y además no solamente es la ilegalidad es en la cara de todo mundo y que exista eh, esta, este, este alto grado de impunidad pues bueno de, de verdad que, que nos preocupa y es algo que este país no merece eh, y, y pues bueno, no sé si quieras, eh, Carlos, antes de que pasemos con, a dar comentarios que la, de la gente, vamos adelante. ¿Si ¿Estás ahí?
6: No, yo okay. creo que hay que... Bueno. Vamos, vamos adelante, aquí hay dos, dos jóvenes de, de sociedad civil, así que...
0: Venga. Ahorita, vamos, vamos iniciando, si nos permites, eh, Miguel Ángel, está con nosotros Mauricio, que es un priista de Hueso Colorado, y fue el primero en, en pedir el micrófono cuando, cuando abrimos el espacio, porque tiene muchas ganas de dialogar contigo. Adelante, Mauricio.
2: Sociedad, buenas tardes, buenas tardes a todas y todos. Licenciado Miguel Ángel Osorio, líder PRI, estamos con ustedes de Tusca, Gutiérrez, Chiapas. Los saludo. este Pues tiene totalmente la razón. Como sabe, cuando elegimos a Alejandro Moreno, pues todas las votaciones se hacen vía acuerdos de nuestros líderes. En cada estado, Alito, pues hizo un pacto con los líderes, en este caso, con Roberto Álvarez Glisson, con Pepe Álvarez Glisson, con el ingeniero Araujo, donde nos indican a la militancia, pues por quién votar, ¿no? Hay que hablar claro. Y entonces, eh, pues votamos por Alito inmediatamente no había pasado ni, ni dos, tres meses cuando ya empezaban las traiciones de Alejandro Moreno con los líderes eh, aquí en el estado de Chiapas entonces pues totalmente de acuerdo con usted licenciado y lo, y, y lo seguimos, crea lo que hay mucha militancia como la que usted dice en los estados que lo seguimos a usted ya como referencia como un líder, como alguien que, este, pues que nos apoyamos en usted Hay muchísima militancia aquí en en Chiapas que estamos esperando, pues, ahora sí que, 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 eh, como dice Sociedad, en qué lo apoyamos. Si necesita firmas de militantes, yo se las consigo, ahí está nuestro líder y pues estamos listos para dar la batalla por México y por el partido y con usted de hombro a hombro, liciado. Le mando un fuerte abrazo y a todos muchos saludos y estamos a sus órdenes. Fuerte abrazo, líder.
5: Mauricio, muchas gracias, de verdad. Eh, esto es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Eh, lo decía a Sociedad, eh, que de verdad hay mucho pirismo que está muy molesto, muy enojado. Eh, al, Alejandro Moreno creo que no entendió que se le dio la confianza para dirigir al partido, no para destruirlo, no ha ganado ninguna elección, todo lo ha llevado mal, eh, ha incumplido todos los acuerdos, eh, por supuesto que allá en Chiapas quedó en, en reforzar, en abrir espacios, pero esto te lo puedo decir en todos los estados, ha puesto a sus cuates y a quien no está de acuerdo con él los expulsa. y y, y lo más grave es que ya se están saliendo ya no es necesario que los expulse, se están saliendo porque hay mucho enojo entonces gracias por este apoyo eh, no nos vamos a quedar callados y vamos a ir para adelante porque eh, no podemos permitir que un tipo como Alejandro Moreno, que solo se está cuidando él, que solo está viendo sus intereses él, que eh, por supuesto le interesa el partido para su protección y, y para sus intereses pues yo no soy de los que me quedo callado eh, lamento que otros lo estén haciendo Yo o incluso le estén apoyando yo no me voy a quedar callado y no lo voy a dejar No
0: es, es hay que alzar la voz en todos lados en, en, la, vida, en la vida política como, como dentro de la democracia partidaria, como también en la democracia abierta eh, la, como lo vivimos nosotros desde, desde, desde la ciudadanía eh, tenemos ya, ya no veo a Pablo Eh, Pero está Daniel, quien también eh, nos ha estado acompañando en Sociedad Civil Mística. Adelante, Daniel.
4: Muchas gracias, Sociedad, Carlos. Eh, Senador Chong, yo igual comparto la preocupación de Carlos como, como joven que veo a un PRI que tiene un conflicto interno muy importante y que puede afectar la integridad de la alianza. A mí me preocupa que los partidos, en especial, en especial el PRI y el PAN, las dirigencias no han sido, le han quedado chicas a los partidos, a la sociedad y a la alianza y que no podemos tener una plataforma política viable si no se resuelven est- estos asuntos y si no se detienen estos abusos de las dirigencias. Y a mí me preocupa mucho el caso del PRI, que está en juego el Estado de México y Alejandra del Moral se va a morir en la raya haciendo campaña pero si no existe ese apoyo, esa cohesión dentro de los pristas sería un golpe fuertísimo para el partido a mí me preocupa mucho que se traicione a, a la alianza con tal de hacer una candidatura por sí solo a Alejandro Moreno y la pregunta es, senador ¿Cómo podemos, uno, los ciudadanos, movilizarnos, exigir esta unidad que necesitamos para poder detener la destrucción de México? Porque México no aguanta otros seis años así. ¿Y qué podemos hacer? Porque, de nuevo, no podemos seguir así.
5: Sociedad es todo. Gracias. Mira, eh, de verdad, qué preocupación de que en lugar de estar pensando cómo caminar hacia allá el método y la definición de un, una candidata, un candidato para estar fuertes para la elección del 24, estamos preocupados por los dirigentes, estamos preocupados por el dirigente del PRI con la desconfianza enorme de que va a traicionar, eh, porque no le importa, no le interesa, a él le interesa a él, su grupito, eh, eh, esos que le acompañan, esos que... Eh, les ha prometido y que les va a quedar mal desde aquí, se los, desde hoy se los digo. Entonces, ¿qué, ¿qué pueden hacer? Los que son periodistas y me están escuchando, exigirle, y los que no son, públicamente, ¿eh? y los que no son, exigirles públicamente. A ver, si, yo sé que hay un gran cinismo eh, en Alejandro Moreno, pero no importa, que públicamente eh, manifieste lo que va a hacer, que públicamente diga eh, cómo se va a conducir. Eh, Hay que que hacer lo que públicamente, eh, más que sus discursos cómodos, gritando, eh, desafiando, y que luego se dobla, luego se se hace acuerdos. Hay que que señalarle, hay que participar. Yo yo sí pido a sociedad que, que lo llame, que lo llame a cuenta, y que le pregunten, pero que no dejen que, que conteste lo que se le dé la gana. Hay muchas cosas que ya le podemos comprobar que traicionó. Hay muchas cosas que lo hacen ir a, los, a las manifestaciones con una cantidad de gente alrededor cuidándose porque sabe que no es bien visto. Entonces, yo sí creo que debemos, eh, y yo lo pido, nada más llevarlo a cuentas, nada más estarle exigiendo a él y a los otros, ¿eh? a él y a los otros. Antier hubo una reunión del PRI, y no saben ustedes cómo trataron a Dulce María Sauri, que fue una gran dirigente de mi partido, que fue una gran impulsora de jóvenes, que incluso la querían meter a la cárcel este, porque defendía eh, a la oposición y defendía al PRI y, bueno, mandó a algunas personas a atacar. Como me van a atacar a mí, como me tratan de, me, me tratan de atacar en redes, pero no les da porque son poquitos los que le apoyan, porque son tan poquitos que ni ellos mismos se dan cuenta que solo entre ellos se comunican y que solo entre ellos están haciendo que el partido sea más y más pequeño por sus impulsos de mantener para ellos eh, las decisiones del PRI. Y yo, por otro lado, lo digo bien claro, yo no quiero afectar, y con esos planteamientos, la elección del Estado de México. Alejandra de Morales, una gran candidata, lo está haciendo muy bien y ya se está acercando mucho. Yo espero, yo espero que podamos eh, en poco tiempo hablar ya de no solamente que vamos eh, empatados sino que vamos arriba. Está ya muy cerca de la candidata de Moreno.
0: No, es, es totalmente de acuerdo, también le estamos dando seguimiento y la hemos estado apoyando porque creemos que, que es importante para la para el 2024, que tengamos un Estado de México que, que no esté en manos de Morena por lo que representa el Estado de México. No solamente en la retórica, sino en los recursos, en la vecindad, con la Ciudad de México, eh, en el en el padrón. No sé si quieras hacer, y, y esa es una, una observación que quería pedirte, eh, Miguel Ángel, si puedes hacer algún comentario sobre la importancia de la elección en el Estado de México. No quiero demeritar Coahuila, que también es muy importante, Eh, Pero el Estado de México se cuece aparte para los que no son del Estado de México, que puedan entender por qué es así.
5: Mira, eh, empiezo por Coahuila. Coahuila se ve bien en el norte, se ve con una ventaja importante. Eh, La gran competencia es en lo que se refiere a el Estado de México. Eh, El Estado de México obviamente tiene el padrón más grande del, del país, el Estado de México está en el centro, pegado a la capital, capital que ya perdieron en el 21, y que si se hace una buena alianza la van a perder en el 24, y entonces juntar los los dos padrones, Ciudad de México, Estado de México, eh, se puede dar el equilibrio que se requiere para ganar las elecciones del 24, porque si se gobierna por la alianza por un gobierno de coalición, por cierto, que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, no se trata solamente de ganar la elección, sino gobernar en coalición, con compromisos de coalición, de gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Bueno, entonces cambia el panorama para el 24. Por eso es fundamental que lo que sucedió en la Ciudad de México en el 21, en el que se ganaron nueve alcaldías de las 16, bueno, y se ganó la Ciudad de México, esto vuelva a suceder ahora en el Estado de México, eh, con la vecindad que se tiene de la Ciudad eh, de México y entonces se dé el gran campanazo para que entonces podamos entrar a una gran competencia en la que podamos ganar el 24
0: Sí, es así, es, es que es, eh, tiene un peso muy importante y es es, es, es vital es fundamental que, que nos hagamos del Estado de México también y por eso estamos ahí, digo la verdad no es, no es porque eh, sean amigos nuestros o nuestros compadres o queramos eh, tener amistad ahí con, con gobernadores y por eso les ayudamos sino es porque es la es es, la, es de vital importancia hacerse de, de del gobierno del Estado de México en en miras de un escenario bien competitivo en 2024 y la verdad es de que es es, eh, es un tema es un tema que sí quería tocar contigo muchas gracias por, por la franqueza y el comentario Miguel Ángel eh, quiero dar un, una, un, un anuncio. Acaba de subir eh, Marilena Morera, quien es aliada nuestra, eh, quien ve eh, todos los temas de seguridad en causa en común. Eh, hola, ¿cómo estás, Marilena? ¿Cómo estás? Qué gusto verte.
7: Muy bien, Sociedad Civil. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy.
0: Pues bienvenida. Si quieres hacer alguna pregunta o comentario, adelante. Si no, seguimos con las participaciones de
7: la gente. Sí, me gustaría preguntarle a Miguel, yo sé que que el PRI en el Estado de México está organizado, de lo que tengo duda es si está unificado, si tú crees Miguel que el Estado de México sí tiene la potencialidad para ganar, así como en el resto del país está sumamente débil el PRI, pero creo que en el Estado sigue siendo muy fuerte, estoy equivocada,
5: Marilena, qué gusto saludarte, eh, lo digo tú sabes con mucha sinceridad porque trabajamos mucho ustedes de la sociedad y nosotros en el gobierno anterior en materia de seguridad, y bueno, hablando de política, eh, fíjate que el PRI del Estado de México es uno de los, PRIs, de los PRI más fuertes, más eh, cohesionados, más unido a pesar de Alejandro Moreno, eh, no se han dejado tocar por Alejandro Moreno, entonces sí veo el PRI fuerte, eh, veo la alianza que está bien consolidada cada quien trabajando por su lado, el PAN está trabajando por su lado el PRI por su lado y el PRD también pero veo una buena alianza veo un pirismo eh, para contestar muy rápido tu pregunta no dividido no eh, enfrentado que sí se dio gracias al dirigente en otros estados en las elecciones pasadas no en el Estado de México, no pudo y, y yo los veo muy unidos y eh, eh, cohesionados trabajando para ganar la elección
7: Muchas gracias Miguel, me da gusto saludarte
5: Igualmente, muchas gracias
0: Vamos, vamos a continuar eh, con la con la Comunidad de Sociedad Civil México que estuvo pidiendo el micrófono eh, eh, Carlos, no sé si había una de las personas de, tus, de los chavos, de, de, de los jóvenes si no vamos con Juan Carlos ¿Estás ahí? Juan Carlos Alvarado
8: Sí. Carlos, Hola, ¿qué tal? Adelante. ¿Sí está bien? ¿Puedo tomar la palabra? Dale, dale,
0: dale, adelante. dale, dale, dale adelante. Claro,
8: gracias, querido sociedad, un gusto saludarte, y a Carlos también, eh, a mi querido senador Miguel Ángel, es un gusto tenerte, y, y hacerte dos, una pregunta y un comentario únicamente, eh, hablando del riesgo de, del autoritarismo que, que hay o que puede existir en México, ¿qué nivel tú crees, este, Miguel Ángel, senador, que haya de autoritarismo en este momento en México. Sé que tal vez no estamos a un 100%, ¿tú crees que haya un autoritarismo y a qué porcentaje vamos? Y bueno, ya también para terminar, yo fui priista y también por muchas actitudes como las que tuvo el señor Alejandro Moreno, bien decías, pues mejor decidimos hacernos a un lado, ¿no? Porque sí, desgraciadamente, la revolución institucional no todos son malos, los los PRIistas en su momento, yo yo nunca fui un PRIista que me considero malo, pero sí por algunas actitudes de ciertas personas que llevan el mismo molde, pues vaya, mejor decidimos hacernos a un lado. Un gusto, me quedo, senador, y gracias por tu respuesta.
0: Está cerrado tu micrófono, Miguel.
5: Juan Carlos, de verdad, eh, lamento porque efectivamente eh, ha pasado con muchos... eh, buenos priistas, que a partir de las decisiones que desde el centro toma en los estados, está destruyendo y, y avanza muy rápido este, este personaje, eh, en el que son los cuates lo que le importan, son sus acuerdos personales. Perdón que reitere y repita, pero es que es que lo que ha venido haciendo los últimos cuatro años. Eh, es increíble que no le importe más que lo de él. Eh, se enoja porque se le dice, pero no ganó ninguna gobernatura eh, de, to- de todos los estados que gobernábamos. Eh, Durango no lo gobernábamos, ese fue un jitazo, pero eh, no a partir de su trabajo de él, sino de la alianza que se formó y, y de buen candidato. Eh, pero hemos perdido todo. Y, y sí, eh, en algunos estados, no, en ningún estado ha llamado a elecciones, en todos ha puesto a sus incondicionales o en la mayoría... Eh, no hay un PRI que combata que diga, que señale todos callados, todos estos que yo lamento que lo estén haciendo, lo dejo aquí bien claro lamento que se queden callados esos dirigentes a los que pues por muchos años defendieron eh, la democracia interna de mi partido eh, ¿qué tanto avance? bueno, afortunadamente gracias a sociedad se ha podido detener ahí en el Congreso Eh, el que avance eh, el autoritarismo ¿por qué? porque si tuviera todos los los controles de los poderes el poder judicial eh, el legislativo eh, los controles serían eh, totales y y entonces ya no estaríamos ni siquiera aquí en este ámbito abierto democrático de comunicación Eh, creo que se la ha detenido creo que eh, no dejar que desaparezca algunos institutos eh, que se formaron, incluso por exigencia de ellos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bueno, pues por lo menos no, no, no ha desaparecido, ya habrá cambio eh, de quien está al frente, eh, pero eh, el INAI mismo, el INE, eh, diferentes organismos que se fueron formando durante los últimos 25 años, pues ahí están y eso nos permite hablar de que todavía no han logrado su objetivo. Y por eso el enojo, por eso el enojo que tiene de de que no logre eh, que pasen adelante sus eh, eh, planes, como el Plan B, eh, como la desaparición de uno y otro órgano que se crearon durante muchos años. Yo creo que, no te puedo hablar de porcentaje, eh, pero yo sí creo que se ha podido detener. eh, No desapareció el INEGI, le recortó recursos. eh, Bueno, ya hablamos de DINAI. Eh, eh, se han detenido, se ha detenido y yo creo que eh, todavía se puede hacer mucho para eh, evitar eh, que sigan avanzando. Eh, yo creo que no va a haber en la historia de México, así lo espero, otro legislativo como el que tuvieron ellos, en el que tuvieron una mayoría pues, aplastante. No se va a volver a repetir. Gane quien gane, no se va a volver a repetir. Y eso le va a ayudar mucho a nuestro país para evitar ese autoritarismo que sí se vivió en México y por eso se crearon estos órganos que dieron equilibrio eh, eh, para que no sucediera que una sola persona decidiera absolutamente todo como ellos lo quieren en este país
0: es, es correcto, eh, a ver creo que eh, de las personas que tienen habilitado el micrófono, creo que quien sigue es eh, Daniela Acosta ¿estás ahí Daniela?
1: Hola ¿qué tal? Buena tarde. Buenas tardes, adelante eh, senador, eh, no sé si me, si me recuerdes, soy Daniela Costa, representante de las compañeras trabajadoras de la edad, eh, fui candidata ahora en el 21, y por supuesto que eh, fue una diputación federal en el distrito treciavo por la alianza, eh, perdí por eh, 6 mil votos, yo hice 80 mil votos, Morena 6000 mil, tramposamente, porque descubrimos la trampa. Ahí entra el tema de, de Alejandro Moreno, que yo yo sí me enfrenté a él y lo exhibí en redes y me castigaron muchos turistas muchísima gente. Sin embargo, yo sigo eh, exhibiéndolo, evidenciando todas las porquerías, si me lo permiten, y me disculpo con todo el auditorio por todas las porquerías que están haciendo. Eh, a mí me gustaría... E independientemente de lo que, que, que se está hablando, que cuentan con todo el apoyo, por supuesto, y también este, usted, senador, cuenta con todo mi apoyo, todo el respaldo, represento a las compañías trabajadoras del hogar y también un sindicato a nivel nacional que abarca todas las industrias y cuenta con todo nuestro apoyo. Pero la otra, más bien sería una petición, a mí sí me gustaría platicar con, con usted, senador, face to face, de algunas situaciones para poder eh, yo tener peso y poderlas eh, aún más evidenciar, porque yo lo he hecho por todos lados, pero obviamente pues se minimiza, ¿no? Entonces, prácticamente sería esa mi, mi petición y por supuesto reiterar mi apoyo para, para usted y para todos, para la sociedad. Muchísimas gracias.
5: Daniela, eh, me da gusto saludarte, claro que te recuerdo bien. Eh, te contacto terminando la, eh, esta, este encuentro y platicamos personalmente, y por supuesto que el término que ocupaste es el correcto, han hecho cualquier cantidad de cosas, insisto, a los que no están de acuerdo con ellos, los llegan hasta expulsar, eh, y qué bueno que no te has dejado de seguir adelante, el silencio no le ayuda a nadie, eh, el hacerse a un lado no le ayuda a nadie, hay que echarse para adelante eh, en cualquier circunstancia. Eh, iremos platicando y, y yo estoy a tus órdenes muchas
1: gracias
0: gracias, gracias Daniela eh, a ver, tenemos a, eh, a Tere Fo. Adelante Tere
9: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas noches a todos este pues saludos desde Puebla este, Miguel Ángel pues acá en Puebla también tenemos un tema bien complejo, ¿no? porque al parecer todos los criistas se nos están convirtiendo en, en morenistas, nosotros estamos haciendo mucho eh, eh, seguimiento con en las colonias y en los distritos y, y, y todo eso, porque estamos, digamos, tratando de, de hacer concientización eh, ciudadana para que la gente en el 24 salga a votar. Pues es un tema que nos hemos encontrado frecuentemente con la gente de o sea, con, de los fraccionamientos de las colonias, ¿no? Que dice es que, ¿cómo vamos a votar o cómo va a haber una alianza con el PRI si aquí ya no hay PRI? O sea, de plano así te lo dicen. Entonces, este, si, nos, si yo veo o busco información este, aquí en, en Puebla, es bien difícil en, que te atiendan o que, te, o que puedas tener acercamiento con con el PRI estatal porque hemos tratado de, de, de sacar citas, digo, este, para, pues, sondear, ver, este, involucrarnos con, pues, con lo, todos los partidos, este, y pues no, o sea, están cerradísimos, ¿no? Este, en es, en ese caso, porque cada estado que vamos a tener elecciones en el 24 pues es, tiene su complejidad y a lo mejor no podemos adherirnos exactamente a la misma fórmula que van a tener en que vamos a tener en el federal o, o en los otros ocho estados que van a estar en elecciones. Entonces, este, ¿tú tienes acá en Puebla algún grupo con el que nos podamos reunir y platicar o este ver co- cómo 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 están luchando con esta con este tema de Alito Moreno y, y que bueno pues sumemos en lugar de que sea gente que de plano no quiera salir a votar porque pues no no se encuentre representado en el partid- en su partido pero tampoco en, en, en un en un gobierno de coalición este a mí me, me gustaría que, que me mandaran un WhatsApp de tu equipo a ver si este pudiéramos platicar, hacer una conferencia, algo aquí en Puebla, como para que estos priistas que están quedando huérfanos, pues se sientan de alguna manera este, representados por alguien que está que está dentro de, de su partido. Este, mi, te puedo dar mi número, es 22, 27, 73, 93, 95. Este, que me manden un WhatsApp y este y lo empezamos lo empezamos a ver. Acá estamos trabajando Sociedad Civil México, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, que es donde yo estoy y otras agrupaciones este, estamos trabajando como bloque en equipo y este y pues para nosotros sería importante que, que pudiéramos ver cómo podemos este estar acercándonos a este a est- a estas personas. Entonces, pues muchísimas gracias. Este, yo creo que en el Estado de México vamos bien Este, yo tenía muchas reservas al inicio y, y, y decidí que yo no iba a, a restarle a, a, a la campaña del Estado de México le he estado dando un seguimiento muy cercano con amigos y conocidos que tengo allá y, este, y pues ahora sí ya estoy con todo apoyando y creo que eso es lo que todos tenemos que hacer tenemos 20 días para desde donde estemos este, enfocarnos en, en estas en, en ganar estas elecciones por el bien del país. Saludos a todos y, este, y espero tu respuesta. Gracias.
5: Teresa, al igual un gusto saludarte. Puebla es un ejemplo en dos sentidos. Uno, en esto que han venido haciendo de poner a eh, a quien le conviene a Alejandro y destruyendo pues eh, la presencia del PRI. En ese gran estado y el otro lado es eh, en cambio, uno de los estados que yo creo que se pueden ganar en el 24 yo sí creo que Puebla puede dar el campanazo en una buena alianza entonces, si me permites, también me comunico contigo, ya, ya tomé tu, tu teléfono eh, platicamos eh, no necesariamente tiene, como lo está haciendo sociedad, no necesariamente tiene que ser por el partido, por un partido yo sí creo que debemos de hacer sociedad en los estados y, y, y entonces eh, eh, llamar a esa alianza en la que eh, se pueda lograr avanzar, como se logró en el 21, por cierto, allá en Puebla, eh, desde la capital, eh, ganándose la capital, y yo creo que se puede recuperar el Estado para la alianza, para la sociedad, eh, con gusto me comunico.
0: Qué, 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 bueno, qué, qué bueno que lo mencionas así, Miguel Ángel, porque de verdad mucha gente nos cuestiona ¿Por qué desde la sociedad civil estamos eh, metiéndonos en candidaturas y por qué apoyamos a X, Y y Z candidato de un partido o del otro? Y, y la verdad es de que la opción, o sea, en este momento, y creo que es un momento histórico, eh, tenemos, es, es, tenemos dos opciones. O más autoritarismo que nos lleve a una dictadura o, 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 o nuestras libertades y perder la democracia. Creo que... Creo que es que sí, sí, esa es, esa es, no hay mucho que pensarle.
5: Es que esa es la alternativa. Efectivamente, ese es el tema. O sea, no es el tema PRI, pero... No, no, el, eso ya pasó. El, el movimiento ciudadano. No, no, no. Ahorita es eh, a dónde queremos estar en el 24 y digamos hacia el futuro. Queremos de verdad. Eh, estarán en una circunstancia en que las libertades se queden ya eh, cuartadas, co- eh, eh, manipuladas eh, hacia adelante, o queremos recuperar ese país que por generaciones lucharon para tenerlo y alcanzarlo como lo logramos, como lo logró la sociedad, es la sociedad, se logró de la sociedad, sí, tal vez por el medio de los partidos políticos, pero fue de la sociedad. Entonces, eh, esa es la alternativa, la alternativa no es eh, con quién, con qué partido, la alternativa es cómo evitar que sigan avanzando, y eso es organizándonos, que eso es lo que yo, exijo. perdón, acabo de ir a Puebla, y, y en Puebla les dije, hablamos de temas, fuimos cinco senadores, y hablamos de temas y, y, y del poder legislativo, y les dije, yo quiero hablarles de otra cosa, por favor participen como antes, por favor, nuevamente involúquense como antes, que si había un error, todo mundo salía a decirlo. Se ha dejado de hacer al igual de hace apenas cinco años, y, y poco a poco, y gracias a usted y a muchos más, se ha venido alentando nuevamente a la participación, y espero que así, día a día, podamos avanzar para que logremos ese gran movimiento que se requiere para el bien.
0: Es correcto, y es... es eh... Bueno, es, 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 es vamos, es, la elección, las elecciones cada vez están más polarizadas, y más cercanas a un referéndum, y, y digo, no quiero ser alarmista, pero es, es más o democracia o dictadura, y esa es la verdad, es, es y, y las cosas por su nombre, y esa es a lo que nos estamos enfrentando. Eh, Marilena, ¿quieres hacer algún comentario? Marilena, ¿estás ahí? Y si no, vamos con Pablo. Pa, a, adelante, Marilena.
7: Este, oye Miguel Ángel eh, te quería preguntar desde tu perspectiva cómo estás viendo eh, la participación del crimen organizado en las elecciones del 24 porque creo que además del problema que tenemos del autoritarismo de la intervención de los militares en temas que nunca les había tocado hacer desde 1946 eh, este cambio entre, entre que nada, no, servían a México y ahora pues por lo menos el secretario de la defensa ha declarado públicamente que él le sirve a Morena. Esto, Pero además creo que va a haber otro factor importante en el 24, que es el crimen organizado. ¿Ustedes cómo lo están visualizando?
5: Eh, Mariela, yo creo que hay que echarle un vistazo al 21. Eh, creo que el 21 nos dejó claro eh, el involucramiento en ciertas regiones y zonas en elecciones estatales. En el que la autoridad ya no les marcó eh, ningún eh, límite, en el que, pues yo no puedo asegurar, porque tampoco voy a decir cosas que no puedo comprobar, pero pues parecieran acuerdos, acuerdos que ya se habían eh, evitado y dejado a un lado hace ya varios años. Y y bueno, pues la elección del 21 eh, creo que es el referente de lo que tenemos que cuidar en el 24. y, y tú y yo lo, lo sabemos uh, más a partir de que se ha visto que pues parece que los acuerdos se están rompiendo y, y entonces está volviendo tierra de nadie eh, ciertos estados eh, que ya se habían eh, logrado tener en otra circunstancia. Y mira, echate un vistazo a Sonora, bueno, cualquiera que te hablemos, Zacatecas, S- Sinaloa eh, y otros eh, más, Tamaulipas. Eh, que se había dado ya un avance importante para que no sucediera eh, entonces eh, creo que ahí están y creo que eh, por eso el INE es tan importante para que los controles de una elección la tenga este órgano y no, y no la delincuencia organizada pero creo que la elección del 21 abre, nos hace abrir mucho los ojos y, y que la ciudadanía participe para evitar que estos acuerdos nos limiten hacia el futuro más nuestras libertades, porque pues, lo que está su- sucediendo es que eh, hay temor, hay miedo y entonces pues, lo que van a lograr es también ese objetivo de que no se participe y tenemos que participar.
0: Totalmente. Eh, Pablo, ahora sí, te caíste, regresaste, bienvenido otra vez.
3: Bienvenido otra vez. Eh, muchísimas gracias, eh, sociedad. Senador, qué gusto. Qué gusto sí. saludarlo. Eh, sociedad, eh, Carlos, eh, estaban, estábamos comentando auditorio que, que bueno, eh, nos está dando una visión que creo que es el principal reto, senador, que es el... el eh, nuestras situaciones internas como oposición como eh, creo que, que bueno, son naturales, pero... Pero bueno, eh, tenemos que aprovechar el tiempo porque justamente esas objeciones, eh, senador, con el que, que somos objeto por esta unión que estamos realizando como esa Sociedad Histórica, que así es yo creo la forma de manejar las objeciones, pero creo que tenemos que estar ahora sí, eh, el ejercicio del Estado de México, Coahuila, nos está llevando a tener eventos ahora sí juntos para que la gente unidos, para que la gente se empiece a ver eh, esa efervescencia que se está creando, porque eso es lo histórico. Histórico. Esa es nuestra fiesta y yo creo que si logramos eso, senador, eh, lo vamos a poder, vamos a poder dar ese mensaje que es el que está esperando la sociedad que se ha, se ha estado absteniendo. No sé usted cómo lo vea, le mando un fuerte abrazo y, y pues muy buenas noches a todos.
5: Gracias, Pablo. Eh, eh, mira, te contestaría muy rápido. Pasen por encima de los partidos políticos. Pase la sociedad por encima de las instituciones de unos cuantos exijan eh, lo que además tienen derecho a conformar un bloque de unidad en favor del país entonces, ¿cómo lo pueden lograr o cómo lo podemos lograr? porque yo me uno a ello, así como lo están haciendo con estas exigencias y con esta participación eh, entonces eh, yo creo en ello creo que así se ha logrado el avance democrático del país y creo que otra vez se puede lograr, sin lugar a dudas. A pesar de todo lo que se está haciendo para evitarlo, a pesar de ello, si se sigue participando, se va a lograr.
0: Totalmente de acuerdo. Y esto lo tenemos que resolver juntos. Eh, a ver, vamos a ver en el. Me, me mandaron una pregunta, creo que ya lo contestaste, pero si quieres subrayarlo, eh, si el Estado de México, el gobernador, ya se había, ya se había vendido. Eh, eh, y si le iban a dar una embajada
5: no, mira, yo no tengo ningún dato eh, eh, he visto solamente sus manifestaciones públicas de eh, no meterse de respetar lo que otros no respetan o sea, me refiero a Morena que eh, digo, lo que hoy pasó hay que votar por acá y hay que hacer este, y, e irnos por acá es increí- inaudito pero este yo creo que la autoridad debe de respetar los procesos electorales. Yo no he visto más que eso. Eh, yo no he visto ningún acuerdo. Eh, creo que movieron de más una nota de una, de una declaración. Eh, pero no, no, yo creo que, que no hay tal. Y, y para quienes eh, movieron esto para decir, ya se ganó el Estado de México porque ya se entregó. Perdón, ¿a partir de qué se entrega una elección? ¿Quién puede decir, yo ya entregué una elección? La sociedad tiene que estar por encima de la decisión de cualquiera, de gobernadores, de dirigentes. La sociedad que quiere un cambio como hubo en la Ciudad de México en el 21, va a lograrlo en el Estado de México también.
0: Es correcto. A ver, tenemos aquí a a José Domingo. ¿Cómo estás, José Domingo? Adelante.
2: Muy bien, buenas tardes. Gracias por el micrófono. Pues, saludar al senador. Eh, Estoy con él. Y bueno, eh, sí, qué bueno que mencionó lo de la senadora, digo, la, lo de
10: la compañera eh, que dice María Jaurí, ya que también a ella no la no la dejaron, de hecho, en esta de afirmación de, 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 de dirigencia que se dio en, el, en, en la convención de, de delegados nacionales, ella intentó eh, detener a a ese señor pero de hecho no la dejaron bueno quería preguntarte senador este por qué no hacen un frente junto con ella interno
5: en, el, en el partido te mando un abrazo pero perdón no entendí por qué no qué por qué no hacen un frente en el partido ah mira eh, quiero decirte que tengo pláticas con ella es una mujer a la que respeto muchísimo, eh, una mujer de convicciones firmes, una mujer que es de las que no han llegado a acuerdos con Alito, de los que Alejandro Moreno, que me, me merece el mote de Alito, eh, que de verdad ha defendido la democracia de mi partido, que yo respeto, y que bueno el trato que mandó a hacer Alejandro sobre ella fue eh, de veras grotesco, este increíble sin ningún eh, respeto a alguien que lo merece todo eh, y, y por supuesto que estamos juntos cada quien en su trinchera pero juntos en, en, en el objetivo este, ella dio un discurso de verdad muy bueno eh, pero bueno la contestación fue eh, mandar a que la lastimaran eh, a ella otras personas eh, y a Claudia Ruiz también mandaron a otros a lastimarla, este, increíblemente coordinadores, eh, lastimarlas, siendo quienes no solo son mujeres y que bus- ellas solitas se defienden, eh, sino eh, cómo eh, no hay límite ante la bajeza por el control del partido. Entonces, eh, yo, yo sí la respeto y yo coincido en muchas cosas con ella y por supuesto que platicamos eh, porque merece hoy doblemente mi respeto porque es de las personas con una eh, larga trayectoria que no han llegado a acuerdo con el
0: Senador, me están informando y quiero preguntarte cómo andamos de tiempo
5: porque ya llevamos poco,
0: poco más de dos horas. Eh, tú me dices.
5: Tengo una reunión si sí, echamos unas dos preguntitas más con mucho gusto y de verdad yo les agradezco mucho.
0: A ver, vamos a ver, este, tenemos, eh, Juan Andrés, Valencia, ¿estás?
10: Sí, sí estoy ahí por acá, perdón. Adelante. ¿Qué tal? Pues Miguel Ángel, mucho gusto, eh, soy el hijo de Juan Gabriel Valencia, eh, de Navides, él ha muy bien de ti, eh, con lo que me estás diciendo y con lo que he visto en los últimos años y realmente eh, mis respetos ahora tengo una duda porque yo lo que estoy viviendo al menos con gente más o menos de mi edad es que por ejemplo si, dis- si discutes con ellos respecto a la alianza muchos de inmediato señalan al PRI como un punto en contra y en parte también los entiendo. Eh, si ves al partido en el que se están formando sismas de que si estás a favor de Alito o no, mientras que te al mismo tiempo uno se queja de Morena, sí, si este, si eso alza dudas respecto a esto es viable o no. Ahora, eh, ¿cómo la eh, ¿cómo puedes convencer a la gente de que ignoren alito y que se concentren en la posibilidad de que, a ver, hay elecciones pronto, eh, si eres del pro de México, entonces nada más la cuestión sería que no hagan en morena, el, ahí sí la cuestión es alito, ¿no? ¿Cómo, le, cómo uno puede este, comunicar esto a la gente sin que te saquen
5: esa ampolla
10: tan obvia eh, en el tema de conversación?
5: Gracias. Muchas gracias a ti. Es que de verdad le dicen el punto. Es el bien superior. Alejandro Moreno es un lastre. Hay que hacerlo a un lado. Este, puedo entender los señalamientos al PRI como partido. Pues gobernó muchos años y, y hoy creo que hoy pueden ver eh, lo que se lograron esos muchos años en que gobernó el PRI. Y que algunos tuvieron errores y algunos cometieron actos al, al margen de, lo, de, de su responsabilidad. Está bien, pero fueron algunos. Pero yo lo haría a un lado. El bien superior es preservar nuestra democracia, nuestra libertad. Y por eso requerimos ganar las elecciones. Este, qué lástima que estemos, de verdad, yo lo lamento, que estemos eh, en este proceso de eh, que Alejandro. Pues los jóvenes dicen ¿yo cómo voy a ir al pri y ahí está este personaje? Tienen razón entonces lo que hay que hacer es llevarlos a la alianza, hay que llevarlos a pensar en ellos mismos en su futuro, en sus libertades eso es lo que tenemos que luchar ese debe ser el bien superior, por eso digo hay que exigir a los dirigentes a los partidos este, como sociedad y no dejarnos que ellos decidan todo Creo que eso es algo fundamental y Sociedad lo está haciendo muy bien. Carlos.
6: Sí, y por último, Senador, gracias por estar aquí, pero por último quiero presentar a un joven de Sociedad Civil de Michoacán, eh, PRIista además, Vinicio, te escuchamos, bienvenido.
4: Gracias, Carlos, gracias, Sociedad, los saludo con mucho gusto, Senador. Mis preguntas van enfocadas, la primera, en qué pasará con las candidaturas jóvenes del PRI, ¿Y eh, cómo le haremos para recuperar liderazgos que teníamos en el 2018 y que estuvimos pues, trabajando desde, desde hace mucho tiempo? Como puedo ver aquí a la exdiputada Claudia Pastor, a la senadora Nubia, que desafortunadamente, y se escucha muy, muy feo y muy triste, perfiles como estos, si sigue Alito, no serán tomados en cuenta en el 2024. ¿Qué podemos hacer para que sí sean tomados en cuenta? ¿Qué vamos a hacer con las candidaturas jóvenes, tanto del PRI como de la Alianza? Y desde mi estado, desde Michoacán, desde Morelia, que, que lo saludamos con mucho gusto. ¿Cómo ve la situación, senador?
5: Gracias. Bueno, gracias, inicio Empiezo al revés. tu estado con dificultades que habíamos superado, eh, dificultades de, de delincuentes que decían que nunca se les iba a detener y se les detuvo. Eh, ustedes lo recordarán, lo complicado que había sido ese estado eh, recuperarlo. Eh, de alguna manera todos estaban involucrados con, con quienes en ese tiempo estaban en la delincuencia y hoy otra vez lo veo con dificultades muy muy grandes eh, y la dirigencia de allá pues es un claro ejemplo de lo que Alejandro Moreno hace pone su cuate, ahí está alguien que eh, sea popular o no por lo que hace pues eh, se presta todo lo que quiere Alejandro, imagínense eh, lo combatí Alejandro y salió inmediatamente a pedir mi salida, mi destitución eh, a firmar junto con comités municipales eh, para mi expulsión de eso están hechos eh, no saben escuchar, no saben debatir solamente les gusta eh, agredir y, y acallar a los que no están de acuerdo con ellos entonces complejo tu estado y por supuesto que por eso mi lucha por recuperar que los espacios que va a haber, eh, sean repartidos a, a jóvenes que traen eh, ganas de transformación, de lucha, y que no sean los cuates de, pues ahí, de estos dirigentes que está poniendo Alejandro, que también, ¿eh? hay un dirigente joven que ni lo conozco, pero que se me vino encima, eh, sin conocerme, sin saber eh, que mi trayectoria va más allá de buscar espacios o, o puestos, eh, yo sí puedo presumir que desde joven, desde muy joven entré en la política, que yo estuve en campañas, que yo toqué puertas, que estuve en campañas que no eran las mías, que luché por la democracia, que he tratado de hacer las cosas bien en, en, en mi vida pública, entonces eh, eh, con todo ese desconocimiento, bueno, solo atacan porque Alejandro les da la orden, eh, yo eh, quiero decir que no me importa eh, creen que me hacen daño y los que se hacen daño son ellos porque eh, pues están traicionando a, a, a una generación de jóvenes que quisieran escuchar otro tipo de política y no la de los ataques yo espero que eh, lo que estamos haciendo sirva para abrir los espacios para los jóvenes, pero a esos jóvenes que quieren el país y que quieren no ser presa de, de los que hoy gobiernan
0: Pues muchas gracias senador eh, la verdad desde que me quedo me quedo entre preocupado y ocupado porque es un tema que, que necesariamente me preocupa la unidad en el PRI por principalmente por las condiciones que imperan en el país y por la necesidad de la alianza y, y, y bueno preocupado y esperando pues, en algún momento que podamos ser de utilidad para poder ayudarles a fortalecer la gobernanza del partido porque si sí, no no queremos, sí. no queremos enfrentar eh, pues, desilusiones que nos pongan en una situación más complicada aún.
5: Sí, caray, de verdad lo lamento que esto sea nuestra conversación, cuando debemos estar construyendo eh, lo que hoy se requiere, que es unidad. Nosotros sí unidad, pero no me puedo quedar callado, porque sé que al final va a ser más lamentable si lo dejamos correr, si dejamos correr este pseudo líder que eh, ya nos ha demostrado de qué está hecho, de intereses solamente entonces no puedo dejarlo de comentar de verdad lo lamento, lo lamento profundamente que, que, que esté yo hablando de ello pero ustedes me van a entender por el bien de la alianza tengo que hacerlo, y tengo que seguir luchando para, para evitar que, que siga avanzando estas ansias desmedidas eh, de autoritarismo dentro de mi partido eh, seguir adelante yo les agradezco mucho este espacio espero tener más Incluso yo no quería tener esta conversación hasta después del 4 de junio para no hacer otra conversación que no sea el ganar las elecciones del Estado de México. Pero sé que Alejandra es de una sola pieza, que lo está haciendo muy bien y que el prisma allá de, de Domex van a sacar adelante. Esa elección.
0: Totalmente de acuerdo y en eso estamos. Vamos a permitir, si nos permites que, que, que cierren tanto Carlos como María Elena, que quieren hacer un par de comentarios. Adelante, Carlos.
6: Yo muchas gracias. Yo quiero cerrar pues invitando a todas las y los jóvenes del Estado de México y de Coahuila a votar, a que salgan a votar y que inviten a sus amigos, a sus hermanos, a, todo aquella, a toda aquella persona que quiera un México diferente a que salga y vote. Ya lo dijimos, sociedad y yo, y, y si queremos, hasta siendo neutrales, si amamos a México, sabemos que Morena no es el camino, sabemos que se habría espacios para jóvenes, se este un país en donde haya medicamentos un Estado de México que no cobren diezmos donde las escuelas de tiempo completo sean una realidad y necesitamos trabajar en conjunto, partidos políticos, ciudadanos, jóvenes senadores, diputados gobernadores y cualquier candidato así que cuenten con nosotros desde Sociedad Civil México Jóvenes pues aquí estamos dispuestos a seguir trabajando y a seguir dándole porque México no descansa y pues nosotros tampoco, un abrazo senador y
5: gracias por acompañarnos Gracias, Carlos. Todo lo contrario. Muchísimas gracias, Carlos. María
0: Elena, ahora sí que te toca.
5: Muchas
7: gracias, Gabriel. Eh, Gracias, Miguel Ángel. Nos diste un panorama de cómo está tu partido y esperamos que muy pronto nos puedan dar un panorama de que ya mejoró. Este... Y yo diría que no solamente invitar a los jóvenes del Estado de México, que por supuesto son importantísimos, pero también a toda la gente, todas las clases medias y altas, que muchas veces por flojera, por desidia, porque piensan que no no se puede hacer nada, no salen a votar. Y es una de las razones por las que estamos hoy en este problema. Entonces yo invitaría a que todos le digamos a nuestros amigos en el Estado de México, lo importante que es su voto y que ellos lleven a más gente a votar. Y por último, eh, Gabriel, gracias por permitirme dar un anuncio. El día lunes a las 7 de la noche vamos a tener un space sobre seguridad en el Estado de México. Ya invitamos a las dos candidatas también. Alejandra del Moral ya nos confirmó, Delfina eh, Gómez está por confirmarnos, pero va a ser, un, va a ser una plática interesante eh, con la o las candidatas y además para que pues, las personas del Estado de México también puedan opinar sobre lo que les duele, lo que requieren en seguridad y veamos qué compromisos hacen las candidatas con la sociedad civil, porque creo que entre más sociedad civil son mejores gobiernos muchas gracias, gracias a todos totalmente
0: ustedes. de acuerdo y espero que nos puedas acompañar Miguel Ángel, tenemos que hacer, tenemos que apoyar a Ale y, y, y que, te, que puedas participar sería muy útil que estuvieras acá
5: muchísimas gracias, eh, hoy también pongo de acuerdo y de verdad les aprecio mucho esta oportunidad y vamos para adelante tenemos, y yo tengo mucha fe y no solo fe en, en mis sentimientos sino en lo que veo en la gente del Estado de México vamos a ganar ese estado y coahuila por supuesto un abrazo con cariño a todos y muchas gracias por esta oportunidad no,
0: gracias gracias los agradecidos somos nosotros muchas gracias yo sé que hay mucha gente que se quedó con, con las ganas de, de platicar con el senador desgraciadamente teníamos temas de agenda que, que, que bueno tuvimos un poco más de dos horas casi dos horas y media eh, y, y pues bueno seguramente lo tendremos de nuevo eh, para seguro para que, que sí. podamos continuar esta conversación es muy importante, es una de las personas más conocedoras de la, de la vida política y pública del país, muchas gracias nuevamente y como siempre les pedimos cuando terminamos un espacio como este que aprovechemos estos, estos minutos para, para seguir la cuenta de Carlos, de Marilena de Miguel Ángel, de Polo, de Gerardo de Jesús, de Netas, de Iván eh, dejamos un poquito de, de música para que la gente se conecte, si algo es, es importante, si algo hemos aprendido de este trabajo, de esto que hacemos, de, esta, de este esfuerzo eh, en redes sociales es de que tenemos que trabajar en bloque y, e, e ir construyendo con comunidad. Eh, aprovechemos, aquí tenemos algo en común todos nosotros que es tener un mejor país y es, es, este es el momento que debemos aprovechar para conectarnos entre todos nosotros e ir construyendo comunidad. Muchas gracias nuevamente, que tengan muy buenas noches. Y y aquí estaremos. Estaremos muy pronto. Cuídense mucho. Eh, eh, A ver, me están mandando aquí un mensaje que les les vamos a a, también a a pedir. eh, Tenemos, bueno, como saben, estos spaces están saliendo también en tanto en Facebook como en YouTube. Eh, Ojalá que puedan seguir nuestro canal de, de YouTube y puedan activar la campanita. Eh, no, suscribirse al canal y activar la campanita para que puedan eh, recibir las notificaciones eh, y no se pierdan de ni, ni uno solo eh, en línea. En este momento nos están escuchando en YouTube también y en Facebook. Y pues bueno, y ahí se quedarán, se quedarán grabados para quien quiera regresar a escucharlos. Nuevamente, muchas gracias, que estén muy bien, buenas noches, cuídense mucho. Y ahora sí, vamos con la musiquita. Gracias. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de Superfollow o Super Seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. ¿Tienes? Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. ¿Tienes
1: ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Bueno, pues ahora sí, muchas gracias, que tengan muy buenas noches, eh, yo no sé ustedes, yo espero que, que las cosas en el PRI se resuelvan, porque ya tenemos bastantes preocupaciones con eh, el partido en el poder, como para tener tener también preocupaciones sobre el, la gobernanza y la dirigencia de los partidos políticos, pero bueno, esto parece que estamos viviendo tiempos históricos, entonces... Eh, implican también soluciones históricas y lo vamos, a, lo vamos a resolver. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho, que tengan muy buenas noches y aquí nos vemos pronto, nos escuchamos pronto también. Eh, cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Cuídense. Bye.